0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 또다시 철진한 색깔론을 꺼내들었습니다. 대내외 경제 안보 위기와 관련해 단합을 강조하시며 내부 분열을 꾀하며 북한을 옹호하는 세력을 막아야 한다고 강조하셨답니다. 아주 민변으로부터 국정원을 구하기 위해 고군분투하고 계시죠. 아니 국정교과서로 세월호로 또 각종 복지정책으로 국민들을 분열시키고 있는 게 도대체 누군데 사돈단말을 하시네요. 그리고 예시로 드는 게참 월남 패망 얘기를 하셨다고 하는데요. 아니, 아직도 70년대나 써먹던 스토리를 혼자서 아버지 박 대통령 시절에 머물러 계신 건 아니까 걱정스러운 생각까지 드네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡, 태희의 노래, 가치만 있자 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네첫 곡으로 태희가 부르는 노래 '같이만 있자'를 듣고 오셨습니다. 신청곡들 아침부터 많이 주고 계신데 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 네 어, 어제 박근혜 대통령이 청와대에서 수석 비서관 회의를 주재하면서 어, 뭐 북한을 언급하시면서요 북한을 상대로 우리가 뭐 이렇게 하기 위해서는 북한을 핵포기시키고, 뭐, 이렇게 하기 위해서는, 우리가 이제 더 단결해야 된다. 뭐 이런 류의 이제 주장을 하셨던 모양이에요. 그러니까 우리의 단합. 북한도 그렇고, 지금 뭐, 경제적으로도 위기고, 그런데, 이런 상황에서 이런 위기를 극복하기 위해서는 우리의 단합이 중요하다며. 아, 뭐, 의견 맞는 얘기일 수 있죠. 근데, 그 단합을 하는 방법. 관련해서 분열을 꾀하며 우리 내부에서 분열을 꾀하며 북한을 옹호하는 세력을 막아야 한다 이런 이야기를 했다고 합니다 북한을 옹호하는 세력을 막으면 경제위기와 안보 위기를 막을 수 있나요? 아니 지금 뭐 우리 경제위기와 안보 위기를 자초하고 있는 분이 단, 단연 박근혜 대통령이 아닌가 이런 생각이 드는데 네. 아무튼 국가가 위기에 처했을 때 가장 무서운 것이 바로 내부 분열과 무관심이라며 사례로 든게참 기가 막힙니다. 언제적 얘기를 하시는지 과거 월남이 패망했을 때도 내부 분열과 무관심이 큰 원인이었다라며 이같이 주장을 했습니다. 아이 뭐 패망 이런 얘기를 하시면 려 지금 경제 위기, 안보 위기 이런데 이전에 있었던 뭐 글쎄 IMF 사태라든지 지금 뭐 거의 다른 얘기를 들 것도 없이 지금 현재가 또 엄청난 위기인데요. 무슨 과거 월남 패망까지 폐망, 이런 이야기를 하는 것부터도 웃긴데요. 네, 뭐 월남이 패망했던 것이 내부 분열과 무관심이 가장 큰 원인이었다며 북한을 지금 현재 변화시킬 수 있는 유일한 방법이 어, 강력한 제재와 압박을 통해서 북한의 핵미사일 개발 의지보다 이를 막으려는 우리의 의지가 훨씬 더 강하다는 것을 보여주는 것이라며 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 이제 국제사회에서 우리 국민들의 단합과 지지가 무엇보다 중요하다며 라 이같이 이야기를 했다고 합니다 여러 가지가 섞여서요 어, 북한이 핵을 포기하도록 하는 것, 미사일 뭐 이런 것들을 포기하도록 만드는 것에도 우리의 이제 이런 단합이 필요하고 그리고 이제 우리 위기 지금 현재 처해 있는 위기 이런 것이 내부 분열을 조장하는 북한 옹호 세력을 막아내는 것 모든 것이 모든 이 나라에 있는 경제 위기는 모든 모든 위기가 다 북한으로부터 비롯된 모양이에요. 대통령이 생각하시기는 그러니까, 모든 것을 사실상 박근혜 정부에서 말아먹었던 숱한, 이 지금 경제 손실을 비롯해서, 온갖 지금 정책들과 관련해서, 본인이 선거 때 써먹었다가 하지 못했던 온갖 공약들, 이런 것으로 인한 지금 각종 실패, 패해들, 이런 것들에 대해서, 결국은, 외부의 그것도 뭐만 하면 다 이제 뭐 북풍 북한 탓이다 이렇게 색깔로는 꺼내 드는데요. 어김없이 똑같이 수십 년 전에 그 아버지 시절에 했던 이야기를 똑같이 하면서 정말 고장난 테이프 계속해서 반복하듯이 또 똑같이 해 먹고도 이제 아참 다른 것도 그렇지만요. 어, 경제위기 안보 위기 얘기하면서 <웃음> 북한을 옹호하는 세력을 막아야 한다. 이건 좀 너무 가지 않았나 이런 생각이 들 정도입니다 어쨌든 이와 관련해서 더불어, 더불어민주당 김홍걸 국민통합위원장이 그런 이야기를 하셨다고 하네요 고장난 녹음기도 아니고 언제까지 색깔론 종북몰이만 할 거냐 실제로 월남 패망은 식민지배 세력에 부역하며 반민족 행위를 했던 무능한 지도층이 국민을 분열시켜서 적과 싸울 의지를 잃게 만들었기 때문이다. 이렇게 이제 지적을 했다고 합니다. 어, 이거 봐서는 알겠네요. 국민들이 외부와 싸울 의지를 없도록 만드는 것. 테러 방지법이니 국정교과선이 하면서 국민을 분열시키고 있는 사람이 정작 누구인지. 온갖 무슨 안보 어쩌고 하면서 사실상 국가를 걱정하고 이런 사람들에게 종북딱지를 붙여가며 자식이란 부모에게 종북딱지 붙이고 거기다가 위안부 피해 할머니들 을 명예를 복원하기 위해 애쓰는 사람들에게 종북딱지 붙이고 그러면서 국민들이 정작 분열시키고 있는 게 누군데? 국민을 내부에서 분열시키고 있는 사람들을 막아야 한다. 이런 이야기를 하시는데 아, 자기를 막아달라는 얘긴가? 하여튼 이분이 도대체 북한의 군사적 위협을 해소하기 위해 노력을 하긴 무슨 노력을 하긴 했냐. 우리 경제를 둘러싼 대외 여건이 심각하다 그렇게 이야기를 하면서도 한가롭게 해외 유람이나 다니시는 분이 대통령 본인 아니냐. 이제 좀 자중하라 이렇게 일침을 하셨다고 하네요. 아 요즘 네 김홍걸 국민통합위원장께서 속 시원한 이야기를 많이 해주고 계신데요. 근데 이런 것이 대통령의 이제 좀 철지나 색깔론이기도 하지만 정확한 이 타겟팅이 있다는 지적도 있어요. 지금 뭐 북한 옹호세력 막아야 한다 뭐 이런 이야기를 하는 것이 여러분 아시겠지만 최근에, 뭐, 사실 최근이라고 하긴 그렇고, 지난 총선 때 써먹었던 그 무슨 탈북 식당 종업원들 논란이 있었잖아요. 최근에 이 국정원이 조작한 것이다, 납치다, 뭐 이런 얘기 나오면서 법원에서 이 탈북 주민, 아니, 탈북 종업원들? 탈북 종업원들을 법원에 출석시켜서 이야기를 직접 들어야 한다라고 했지만 국정원이 안내 보내고 뭐 이렇게 하면서 논란이 됐었죠. 국제 사회에서도 이제 뭐 논란이 되고 했었는데요. 이와 관련해서 민변 측에서 이 북한 종업원 가족들을 대리해서 이 사람들의 탈북 주민들이 납치된 것이다 뭐 이런 이제 지적이 있는데 이와 관련해서. 자발적 탈북 여부를 조사해야 한다. 이렇게 이제 지금 신청하고 있는 상황이죠. 근데 이제 뭐 이걸 국정원 거부하고 논란을 일고 뭐 이렇게 하면서 어좀 국정원이 위태위태한 또 다른 위기에 처했다 이런 지적들이 나오고 있는데요. 이와 관련해서 현재 뭐 조선일보나 이런 보수 매체들에서 그리고 정부와 새누리당에서도 민변의 활동을 어떻게든지 위축시키기 위해서 거의 뭐, 민변을 두고, 민변이나 북변이냐, 뭐 이런 식으로 온갖 색깔로는 펴고 있어요. 박근혜 대통령의 이런 발언 자체가, 이제, 대통령이 뭐, 다른 경제위기니, 뭐, 북한을 겨냥한 얘기니, 뭐, 이렇게 할 수도 있겠지만, 사실상 민변을 두고, 북한을 옹호하는 세력이다라고 종부 프레임을 씌워서 활동을 있는 대로 위축시키고 그간 있었던 뭐 여러 이 있잖아요 뭐 정교조 타겟이 됐던 여러 단체들 정교조도 그렇고요 그 전에 통합진보당 해체도 있었고요 정교조 그리고 다음 표적이 민변이 될 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 그동안 계속해서 어찌됐건뭐 세월호 사건도 그렇고요. 여러가지 그것도 국가나 권력기관에 대항해서 싸우는 많은 시민들을 민변에서 적극적으로 보필하며 법적인 지원을 아끼지 않았던 바 있는데요. 얼마나 눈에 까시겠습니까? 대통령의 이같은 발언 자체가 애초에 민변을 염두에 두고 타겟팅해서 그렇게 이제 이야기를 한것 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요. 근데 뭐 사실 이런 박근혜 대통령의 주장, 북한을 옹호하는 세력이다라는 주장 자체가 이것 자체가 저 박근혜 대통령이 왜곡하고 있는 내용이다 이런 지적도 나오고 있습니다. 아니 사실 북한 그 종업원들 같은 경우에는 정부가 먼저 신원을 공개했던 거잖아요. 총선 직전에. 이제 와서 탈북자들의 자유의사를 확인해보자 이런 주장을 아니, 신원은 본인들이 공개해놓고 자유의사를 의지를 확인해보자 라는 얘기를 북한 편들기로 몰아붙이는 건 이건 정말 저급한 정치공세 아니냐 이런 지적을 할 수밖에 없는 거고요 그러니까 북한이랑 비슷한 주장을 한다는 것만으로도 분열책동이라고 공격하는 것은 해보은 메카시즘이 될 수밖에 없다 이런 지적 나오고 있습니다. 근데 뭐 거기다가 <웃음> 아까도 이야기드렸지만 월남 패망을 폐망, 사례를 들면서 분열 어쩌고 이야기하는 것도 하, 진짜 이건 너무나도 저급한 표현이다 이런 지적이 나오고 있어요. 실제로 이 베트남하고는 베트남과의 관계가 있는 거잖아요. 주권 국가로서 외교적인 관계가 있는 건데 이런 이야기는 당연히 그 나라와의 관계에서 부정적인 이 영향을 미칠 수밖에 없고요. 그렇기 때문에 미국 대통령조차도 이런 표현은 절대 쓰지 않는다는 거죠. 그런데 네. 박근혜 대통령이 연초에도 대, 대국민담화에서 월남 패망 이런 이야기를 한 적이 있다그래요 이런 발언 자체가 박근혜 대통령이 정말 아버지가 집권하던 시절인 1970년대 그 시절에 영원히 머물러 있다. 지금 2016년임에도 불구하고 이런 생각이 듭니다. 총선에서 분명히 대통령을 향해서 이제 좀 그만해라. 이런 철진한 해묵은 캐캐묵은 색깔론 그만해라라고. 국민들이 엄중하게 경고를 했음에도 불구하고 여전히 총선 이전, 아니 총선 이전도 아니고 1970년대 대통령 혼자 머물러 계신다라는 것을 똑똑히 보여주고요. 앞으로도 변할 기색이 전혀 없다. 이런 네, 생각이 드네요. 아, 네. 아무튼 네아 박근혜 대통령의 발언에 대해서 이야기를 좀 드려봤고요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 나월의 노래 바람기역 신청하셨는데요. 듣고 옵니다. 바람 불어와 내맘 흔들면 지나간 세월에 그 눈을 감아 본다, 나를 스치지. 캠브리피. 첫 번째 소식입니다. 세월호가 출항 당시 승인된 화물 적재량 987톤보다 1228톤이나 더 많은 2215톤을 적재했던 것으로 드러났습니다. 또한 검경 수사에서 누락된 철근 124톤의 존재, 그리고 적재된 철근의 일부가 제주 해군기지로 운반된 사실도 확인됐습니다. 4.16 세월호 참사 특별조사위원회는 어제 세월호에 적재됐던 화물에 대해 전수조사를 실시한 결과 2,215톤이 적재된 것으로 파악됐다며 이는 세월호가 최대 987톤의 화물 적재를 승인받았으나 1,228톤을 과적했다는 사실이라고 밝혔습니다. 특조위는 또한 세월호에는 410톤의 철근이 실려 있었음이 확인됐다며 기존 검경합동수사본부가 수사 기록을 통해 적재 철근이 286톤이라고 파악한 것은 124톤을 누락한 것이라고 밝혔습니다. 이어 세월호에 적재된 철근의 일부가 제주 해군기지로 운반된 것으로 확인됐다고 부연했습니다. 특조위는 이날 전원위원회 회의에서 이러한 내용이 담긴 첫 번째 진상조사 규명 진상규명 조사 보고서를 채택했습니다. 특조위는 이번 조사 결과를 바탕으로 세월호의 보건성을 다시 계산해 침몰 시점과 원인을 새롭게 규명할 필요가 있다고 강조했습니다. 권영빈 특조위 진상규명소위원회 위원장은 새로운 무게중심과 횡메타센터 높이를 계산함으로써 화물 적재 위치 및 총중량이 세월호 보건성 악화에 어떠한 영향을 미쳤는지 확인할 필요가 있다고 말했습니다. 특조위는 정밀 분석, 시뮬레이션 등을 통해 세월호가 전복된 시점과 원인은 물론 화물의 적재 위치 및 고박 상태가 침수 침몰에 어떤 영향을 미치고 있는지 분석하고 있다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당, 국민의당, 정의당, 등야 3당 국회의원들이 공동 기자회견을 열고 백남, 백남기 농민 국가폭력 사건에 대한 진상규명과 재발방지 대책을 위한 국회청문회 실시를 촉구했습니다. 백남기 농민 사건 해결을 위한 국회 테스크포스 의원들과 안전행정위원회 소속 야당 의원들은 어제 백남기 농민이 투병 중인 서울대병원 앞에서 기자회견을 열고 정부와 새누리당은 백남기 농민 사건 국회청문회를 즉각 수용하라고 촉구했습니다. 이들은 기자회견문을 통해 공권력의 과도한 폭력으로 사경을 헤매는 국민이 있는데 박근일 정부는 한마디 사과도 없고 명확한 진상규명을 실시하지도 않고 책임자에 대한 처벌 또한 전무하다며 진실을 밝히기 위해 백남기 농민 가족이 검찰의 진압 책임자 및 경찰청장을 고발했지만 검찰은 7개월이 넘도록 시간만 보내고 있다고 지적했습니다. 또한 여수야대 국면에서 야3당은 백남기 농민 사건에 대한 철저한 진상규명을 위해 국회 청문회 실시를 합의했지만 정부와 스누리당은 특별한 이유 없이 이를 거부하고 있다고 시작했습니다 그러면서 진상규명과 책임자 처벌 없이 유야무야 넘어가길 바란다면 큰 오산이라며 이 같은 불행이 되풀이되지 않도록 철저한 진상규명과 재발 방지를 위한 대책을 수립하고 국회 청문회가 실시될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국과 한국이 고고도 미사일 방어 체계인 사드 한반도 배치를 추진하는 것과 관련해 자신들의 전략적 안전 이익을 심각하게 훼손하는 행위라는 공동 입장을 발표했습니다. 어제 중국 외교부가 홈페이지를 통해 공개한 내용에 따르면 시 주석과 푸틴 대통령은 지난 25일 베이징에서 정상회담을 연뒤이 같은 내용을 포함한 4건의 공동성명을 발표했습니다. 두 정상은 한반도 문제해 법과 관련해 정치 외교로 해결해야 한다는 점을 강조했습니다. 이들은 먼저 중러 공동성명에서 중러 모두 조선민주주의인민공화국의 번영과 성공 발전을 원하고 평화적 에너지와 우주를 개발하는 것을 포함해 국제 문제에서 적극적이고 건설적인 참여자가 되기를 희망한다고 말했습니다. 다만 동시에 한반도의 비핵화 목표를 한결같이 견지하고 북한의 핵미사일 전략을 수용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 두 정상은 공동성명에서 한반도 사드배치에 대해 반대 입장을 정확히 표명했습니다. 이들은 중러는 역의세력즉 미국이 동북아에서 군사력을 강화하는 것을 반대한다며 미국이 북한의 핵미사일 계획을 구실로 동북아 지역의 새로운 미사일 방어 MD 거점 배치를 추진하는 것에 반대한다고 강조하기도 했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 아까 신청하신 노래 러블리즈의 아추 듣습니다. 맛있는 걸 해주고 싶 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 지난 23일 숨진 삼성전자 서비스 노동자의 추락사리 두고 많은 언론에서 사고자가 안전모 등 안전장비를 착용하지 않았다거나. 안전고리를 걸고 작업하지 않았다고 지적받고 있습니다. 과연 안전장비를 하지 않은 엔지니어의 과실이 이번 사고와 인과관계가 있는 것일까요? 안전벨트를 했더라면 순진 진신은 살아있을까요? 엔지니어들은 입을 모아 이야기합니다. 아니다. 누가 갔어도 죽었다. 과연 안전벨트를 착용했다면 사고를 피할 수 있었을까요? 결론적으로 전혀 그렇지 않다는 전문가들의 답변입니다. 이번 추락사고가 발생한 현장에는 안전벨트 끝 안전고리를 걸수 있는 곳이 전혀 없었습니다. 유일하게 안전고리를 걸수 있었던 곳은 추락방지용 철제 난간이었는데 이번 사고에서는 바로 그 철제 난간이 무너지면서 발생했던 겁니다. 철제 난간에 안전고리를 걸어서, 걸었었더라도 이와 함께 떨어져서 엔지니어는 결국 사망에 이르렀을 것이고요. 위험을 방지할 수 없었다는 말이 됩니다. 외벽 작업의 경우 통상 건설 현장에서는 고정식 작업 발판 소위 아시바를 설치하지만 에어컨 실외기를 고치기 위해 임부를 동원해 아시바를 쌓는 것이 과연 가능하겠습니까 현실에서? 결국 안전한 작업을 하기 위해서는 통상 사다리차, 스카이차라고 부르는 이동식 작업 발판을 이용할 수 없을 텐데요. 하지만 엔지니어 입장에서 장비를 이용하는 것은 너무 비싸서 쓰고 싶어도 쓸 수가 없죠. 스카이차는 가장 싼 1.4톤이라고 해도 기본 요금이 1시간에 15만원이랍니다. 구조적으로 수리 비용은 일부 예외를 제외하면 고객이 부담해야 하는데 누가 3만원짜리 고치려고 15만원을 추가 부담하려 하겠습니까? 게다가 현재 구조에서 고객에게 유상비용을 부담해달라고 설득하는 것은 오롯이 엔지니어의 몫입니다. 엔지니어에게 결국 남은 선택지는 위험한 작업에 몸을 맡기거나 고객의 강한 크림과 고객응대의 실적 하락을 감수하고서라도 건당 수수, 수리 수수료를 포기하는 것밖에 없을 겁니다. 100번 양보해서 비용 부담을 15만원을 고객이 허용했다고 하더라도 스카이차를 쓸수 있는 경우는 거의 없습니다. 현장에 가서 실외기의 위치를 확인한 다음에 고객을 설득하고 스카이차를 그다음에 부르고 현장에 차가 도착해서 작업에 필요한 주차를 완료하는데 어마어마한 시간이 걸리기 때문이죠. 건당 수수료 임금체계에서 일하는 엔지니어는 수리 수 시간이 길건 짧건 같은 돈을 받기 때문에 수리 시간이 길어진다는 것은 엔지니어가 다른 건수를 올릴 기회를 포기한다는 것즉 자기 급여에서 그만큼의 손해를 감수해야 한다는 이야기가 되기 때문입니다. 더큰 문제는 이 같은 장비를 사용할 수 있는 곳이 많지 않다는 거죠. 스카이차 운반구가 들어갈 수 없을 정도로 좁은 건물 사이 틈에 보통 이 외벽 실외기들이 많이 매달려 있기 때문에 아예 이 스카이차가 접근할 수 없는 경우가 허다하다는 거죠 이런 경우에 양발을 각 건물에 지지하고 수리를 할 수밖에 없는 구조인데 상가 외벽 실외기의 경우에는 도로 반대편에 설치되어 있거나 도로에서 상당히 멀리 설치가 되어 있어서 아예 스카이차가 닿지 않는 곳이 많다는 겁니다 어, 지난 구의역 참사를 통해서 그 필요성이 충분히 공유된 것처럼 이런 위험한 작업에 있어서는 2인 1조 공동작업이 위험을 감소시킬 수 있는 그나마 상당한 정도의 인적 안전조치에 해당한다는 지적입니다 엔지니어들은 2인 1조로 만약에 작업을 했더라면 고인이 사고를 당하지 않았을 가능성이 높다고 라 증언하고 있습니다 만약에 누군가가 건물 안에서 이렇게 몸과 몸을 서로 연결해서 이 수리를 하시는 동안 건물 안에서 몸을 연결해서 받치고 있었더라면 추락하지 않았을 수 있다는 거죠. 뿐만 아니라 건물 안에서 무슨 장업 공구들이나 교환할 부품 이런 것들이 전달해주고 또 밖에서 전달받아서 바로 수리를 하고 이렇게 했더라면 훨씬 더 안전한 환경에서 작업에 또 집중을 하면서 훨씬 더 도움이 됐겠죠. 그런 상황에서 이제 수리를 할수 있었을 텐데요. 하지만 중요한 건 현장에서는 구의역사과 마찬가지로 엔지니어가 2인 1조로 배치되지 않는 것이 현실이라는 거죠. 때문에 엔지니어들은 고객에게 허리띠를 그나마 고객에게 허리띠를 좀 잡아달라 이런 정도 부탁할 수 있을 뿐이라고 해요. 그래서 몸을 창밖으로 내밀고 아슬아슬하게 작업을 겨우 한다고 하고요. 그러니까 현실에서 2인 1주 작업은 아예 꿈 같은 얘기에 불과하다, 이런 얘기를 합니다. 특히나 한 건의 수리 업무를 완료하면 원청은 그 작업이 한 건의 건, 아니, 한 명이 한 건을 했건, 두 명이 한 건을 했건, 아예 한명분에해 당하는 건당 위탁비만을 협력업체에 지급한다고 합니다. 그래서 한명 건이 들어왔으니까 그걸 나눠서 두 명이 뭐 하든지 이렇게 될 수밖에 없다는 거죠. 현재와 같은 원하청 건당 수수료 체계에서는 원청도 하청도 2인 1조 작업에 따른 비용 지출을 전혀 하지 않고 있습니다. 2인 1조 행여라도 위험한 것을 막기 위해서 안전하기 위해서 2인 1조를 하게 되면 그만큼 얼마 받지도 않은 수수료를 반씩 나눠서 급여 손실을 개인적으로 다 감내하면서 이렇게 했어야 한다는 거죠. 결국은 위험한 작업장에서 돌아나올 수 없는 것도 충분한 수리 시간을 요구할 수 없는 것도 충분한 안전조치를 취할 수 없는 것도 2인 1조의 편성을 요구할 수 없는 것도 사실은 모두 건당 수수료 체계의 문제로 수렴됩니다. 이 문제는 두 가지 측면에서 고려되어야 한다고 라 지적하는데요. 첫째는 급여체계 문제고요. 급여체계에서 건당 수수료는 엔지니어가 자발적으로 위험으로 나갈 수밖에 없게 등을 떠밀리게 만듭니다. 이렇게 건당 급여를 주지 않고 일하는 시간에 대해서 급여를 준다면 당연히 위험한 작업장에서 돌아 나오는 것이 급여를 포기하는 것이 아니고 안전조치를 충분히 취하고 충분한 시간 동안 수리에 전념할 수 있게 만들게 되는 거고요. 2인 1조 작업 환경도 구축할 수 있을 겁니다. 지금 같은 건당 수수료 체계가 있으면 안정과 생계 너무 끔찍하지 않아요? 내 목숨과 생계를 두 개를 저울에 놓고 가늠질해야 된다는 거예요. 위험하지만 당장 옆에서 이 동료가 떨어져서 죽고 이런 일이 발생하지만 생계를 위해서는 어쩔 수 없이 목숨을 걸고 나갈 수밖에 없다는 거예요 그리고 건당 수수료 급여책의 더 중요한 문제는 책임 은폐라는 지적입니다 분명 사고 원인이 구조에 있는데 이런 구조 있는데도 노동자들이 스스로를 자책하게 만든다는 거예요 그래 내가 그때 급여를 포기하고 그냥 나왔어야 되는데 다음 스케줄 포기하더라도 충분한 수리 시간을 확보했어야 하는데 이런 후회를 자기 스스로 갖게 만든다는 거예요. 왜 내가 그때 같이 가주지 않았을까? 왜 그때 위험한 걸 했을까? 이런 생각을 하게 된다는 거죠. 그러니까 이런 것이 지금 현재 언론들에서 아, 이 지금 수리기사가 충분한 안전한 이 절차를 밟지 않아서 그렇다. 이런 식으로. 실제로는 구조 문제인데 위험에 내몰린 사람들이 졸지에 급여 욕심에 눈 멀어서 위험을 선택한 사람으로 만들게 된다는 거죠 그리고 원하청 도급 계약이 문제다 이것도 이제 지적이 되고 있습니다 도급이라는 계약 형식의 이 본질상 도급 보수가 일의 완성에 따른 대가라고 하는데요 원청의서 하청에 추가 노무 비용을 지출하지 않는 근거로 반복적으로 활용이 되고 있다는 지적입니다 이 대가가 최소한의 비용으로만 구성되어 있기 때문에 2인 1조 같은 건 상상도 하지 못하게 만들고 있는 거죠 이 같은 구조적인 문제가 해결되지 않고서는 계속해서 이런 서비스 노동자들이 에어컨을 고치러 왔다 목숨까지 내걸고 위험에 위험천만한 상황에 내몰려야 하는 노동자들이 줄어들지 않을 것이다 이런 지적이고요 이 문제 역시도 우리가 구이역 사고 때 많은 분들이 분노와 충격을 금치 못했던 것처럼 그래서 결국은 서울시에서 부터 이 문제에 손을 댔던 것처럼 이 역시 비슷한 사건들이 계속해서 발생하잖아요. 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 구조적인 문제부터 해결해야 한다. 지적이 나오고 있습니다. 네 음악 하나 더 듣고 옵니다. 김범수 씨가 부르는 비처럼 음악처럼 신청하셨어요. 듣고 올게요. 아이코, 잠시만요. 비가 내리고 음악이 흐르면 난 탄! 앞 코너가 워낙 길어서 이 사람 왜 이럴까요도 못했네요 어, 마치 시간이 거의 다 됐는데요 이 사람 왜 이럴까요에서 소개 드리려고 했던 소식만 짧게 전해드리고 마지막 곡 전해드리겠습니다 어, 지금 어제 말씀드렸던 소식이 세월호 유족들 농성장을 경찰이 침탈했다 이야기를 드렸었잖아요 하, 근데 어제는 또 지금 유족들이 이 철야 농성을 벌이고 있는데요 용성장에 필요한 은박지를 두고 이 은박지가 또 위험한 물품이라고요. 불법 시위 용품이래요. 유족들과 내내 경찰이 신경전을 벌였다고 합니다. 은박지가 뭐그 대형 은박롤 있잖아요. 깔고 이렇게 계시는 바닥 맨바닥에 앉아서 이렇게 할 수가 없으니까요. 이게 뭐 얼마나 대단히 이게 집회신고서에 신고된 물품이 아니래요. 하참 어떻게든 세월의 유족들이 사람들 눈에 나와서 뭔가를 하지 못하도록 어떻게든 막으려고 진짜 이런 치졸한 짓까지 하, 예 하고 있나 생각이 들고요. 룸박로를 불법시위용품이라고 하긴 뭐 노란 리본 가지고도 불법시위용품이라고 하는데 오죽하겠습니까? 그만큼 이분들이 무서운 것이 아닐까 싶기도 하고요. 네. 언제까지 막는다고 해서 이분들의 목소리까지, 그리고 이분들에게 쏟아지는 관심까지 모두 다 막을 순 없다. 가릴 순 없다. 이것을 똑똑히 보여줘야 할것 같아요. 네. 음악 하나 마지막 곡으로 들려드리며 인사드리겠습니다. 시간이 많이 늦었네요. 태연의 신곡이네요. Why? 예. Oh, oh, yeah, yeah. oh, 언젠가는대로 oh, 이끌리는 시선버린대로 가볍게 걸어갈 선그리다 네, 오늘도 마치카뉴스 함께 해 주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 좋은 하루 보내세요. 안녕.